0: Bienvenido a un podcast para conocerte, un espacio de muchos aprendizajes, experiencias y sobre todo mucha pero mucha alegría. Soy Mariela Riaño y hoy te voy a contar mi experiencia sobre cómo perseguir tus sueños. Disfruta la alegría del proceso. Mientras pensaba el título de este episodio y el tema principal, se me ocurrió muchas veces ponerle el miedo a perseguir tu verdadero sueño. Y es verdad que a veces nos da mucho miedo. ¿Pero por qué en vez de hablar sobre lo que nos limita, no nos fijamos en la inmensa alegría que nos puede traer decirle sí a lo que nuestro corazón anhela y sobre todo a lo que contagia de amor al resto? Para mí este año ha traído muchos muchos cambios y uno de los más importantes es un cambio profesional y sobre todo un desarrollo personal mucho más amplio y mucho más profundo y grande y es lo que te quiero compartir hoy. La alegría que trae decirle sí a tus sueños, la alegría que trae apostar por ti y sobre todo ser fiel a tus anhelos de corazón y a tus talentos profundos e innatos. Como he contado en episodios anteriores, yo estaba estudiando comunicación corporativa eh, después de haber estudiado asesoría de imagen y era algo que yo estudiaba de verdad con mucho esfuerzo, me iba muy bien, me esforzaba, le ponía muchas ganas porque pues quería sacarlo adelante, pero era algo que simplemente a mí no me llenaba. Y eso incluso me hacía sentir como si hubiera algo como roto dentro de mí, porque yo decía no puede ser que me vaya bien, que me esfuerce, eh, que me saque buenas notas, que tenga un buen rendimiento, que tenga como un buen nivel académico y aún así me sienta totalmente como incoherente con lo que estoy estudiando y sobre todo totalmente vacía. Pero sin embargo siempre hubo un, una presión y un entorno muy fuerte que aceptaba esa carrera y que sobre todo la apoyaba muchísimo. Y estoy segura que si tú escuchaste comunicación corporativa decías como, wow, qué chévere, qué es eso que suena tan increíble. Y tengo que admitirte que es muy chévere para la gente que está llamada a estar en ese ámbito. Yo no lo estaba y para mí no era tan chévere. Y un día, en octubre del 2021, yo estaba estudiando para los exámenes finales. Y era una materia en la que me tocaba estudiar un montón, un montón, un montón. Literalmente me mandaban lecturas que duraban como tres horas Entonces uno tenía que cargarle muchísimo muy tiempo, esfuerzo Y sobre todo mucha también energía Porque uno salía muy cansado después de eso Entonces mientras estudiaba También saqué un taller Que tal vez algunos de ustedes lo escucharon O se inscribieron Que era sobre la moda cautivante a nivel católica Y creo que era nuestra segunda edición O no me acuerdo si fue la primera Y pues fue muy chévere Porque pues yo igual Era un tema que a mí me encanta Me encanta Y sobre todo era un tema que yo desesperaba como con ansias, y yo quería ya estar en el taller y compartir toda la información con ustedes, y bueno, y tener muchos frutos muy lindos. Pero al tiempo tenía que estudiar para este examen, que era un examen larguísimo y que en serio me costaba mucho trabajo. Y me dio gripa. Y yo soy mucho de pensar que si uno se enferma, hay muchas razones detrás. Y no necesariamente es porque no te pusiste saco y saliste a la calle de noche, entonces te dio gripa. Y en ese momento, lo que necesitaba mi cuerpo, mi mente y mi cerebro y mi espíritu era un descanso total de esa carrera. en un descanso total de todas las materias y era un descanso de todo eso que me quitaba la energía que yo quería estar enfocando en otra área de mi vida. Y esa área era la imagen. Así que como me dio gripa, decidí dejar de estudiar. No estudié nada. Igual me fue muy bien porque pues, yo ya había estudiado todo el semestre. Y decidí escuchar a mi cuerpo y descansar. Que eso era lo que yo necesitaba en ese momento. Descansar de todo ese entorno Descansar de toda esa presión Y sobre todo descansar De seguir esforzándome en algo Que yo no veía ese esfuerzo Yo no lo sentía Yo pensaba como, ah, ok, me está yendo bien Y era como, ok, como que otro logro Más como a la lista Pero no era algo que yo celebrara Y yo intentaba celebrarlo, créanme que intentaba celebrarlo Pero simplemente No me nacía y me costaba mucho Así que esa tarde Empecé a ver Instagram, que estoy segura que es algo que muchos hacemos. Y nada, me apareció un reel que decía una frase que literalmente se me quedó grabada y que me marcó muchísimo. Y la frase era, el miedo de quedarme era más grande que el miedo de irme. Y eso sentía yo. Yo sentía que el miedo de quedarme estancada en la carrera de comunicación era mucho más grande que el miedo que me daba irme. Y ahí fue cuando dije, tengo que tomar una decisión no importa lo que los demás piensen, no importa lo que mi entorno me diga, no importa si socialmente aceptado o no, no importa si, porque a ver, va a haber gente que te va a decir como ay, perdiste oportunidades, pero ¿por qué no terminas? pero ya habías empezado, bueno, un montón de cosas, ¿no? pero no importan todos esos estímulos externos, sino a mí lo que más me importaba era el miedo que me generaba quedarme, porque yo sabía que tarde o temprano me iba a estancar yo sabía que no me estaban explotando como yo quería. ¿Y a qué me refiero con explotando? No era una carrera fácil. Había que estudiar mucho también. Tampoco era la más difícil. Tal vez hay otras que me hubieran parecido más difíciles. Porque igual siento que para mí, pues la comunicación es algo que sí se me da naturalmente. Eh, pero pues sí me tocaba esforzarme mucho. Y sobre todo, cada vez que yo me esforzaba en un examen, en una prueba, en un ensayo, en un trabajo, en una entrega. Yo sentía que podía dar más, pero que el enfoque de la carrera y el enfoque de los profesores no estaba dirigido hacia explotar mis talentos, sino todo era muy académico, muy intelectual. Y yo sentía que había una gran parte de mí, toda mi parte manual, toda mi parte creativa, toda mi parte de innovación, de inspiración, de imaginación, que estaba siendo guardada y que estaba siendo sepultada. Y eso era lo que a mí me daba miedo. A mí me daba miedo... Perder ese lado artístico de mí por estar en un entorno mucho más empresarial, en un entorno mucho más como de mente empresarial rígida y sobre todo un entorno muy académico. Entonces yo sentía que no me estaban explotando. Y quiero recalcar que sí era pesado, que sí había que estudiar mucho, que había que esforzarse muchísimo, había que leer un montón, pero aún así yo sentía que me faltaba más, que yo podía dar más, pero no sabía cómo y no me estaban guiando hacia esa dirección de entregar el 100% de mí. Y eso fue lo que me llevó a tomar una decisión, que fue dejar la carrera. <ríe> y bueno, ya se pueden imaginar cómo reacciona la gente, ¿no? Y qué pasó, y bueno, qué dijo mi mamá, qué dijo mi hermana, y etc. Pero ese reel que yo vi fue como el detonante que dijo, es ahora o nunca. O luchas por tus sueños... O te va a dar mucho más miedo a quedarte estancado. Y literalmente eso fue lo que yo viví. Y era muy chistoso porque uno muchas veces en esas circunstancias. Que no te gustan, que no sientes que puedes dar todo de ti. Que tal vez te causan algo de incomodidad. Que no comprendes al 100%. Son tu zona de confort. Y eso me estaba pasando a mí. A pesar de todo, esa carrera era mi zona de confort. Porque me iba bien. Eh, pues le bien a los profesores, tenía amigos, el entorno era chévere, la universidad era muy muy buena, a mí me gustó muchísimo. El ambiente también era chévere. Al final de todo, pues la comunicación sí se me da, entonces yo me podía esforzar y me iba bien y así. Pero era mi zona de confort porque yo no estaba dando mi 100%. Yo estaba dando un 20, un 30. Y yo lo sabía y eso era lo que más me frustraba. Porque yo quería dar ese 100, pero no entendía cómo. Y ahí es cuando me di cuenta que esa era mi zona de confort. Y que si yo quería avanzar a un siguiente nivel, quería dar otro paso más importante en mi vida. Tenía que salirme de ese confort en el que yo estaba y probar algo nuevo, algo que me desafíe. Algo que realmente ponga a prueba mis capacidades y algo que haga que esas capacidades se expandan y me ayuden a crecer. Así que decidí salirme, pero no quería salirme a medias, quería salirme en serio. Entonces, bueno, mi mamá casi le da algo. <ríe> y ella me dijo, no te salgas, aplaza el semestre. Pero yo decía, no, yo no le quiero decir a mi sueño a medias. Como, si me funcionas bien y si no ya tengo como un backup plan en caso de que tú no me funciones. Entonces yo le decía, no, yo me quiero salir, yo no quiero nada medias, pero bueno, tanto me insistió que yo hice todo el trámite para pasar el semestre, que yo no lo quería hacer, pero al final lo terminé haciendo y me costó mucho. Son como esas cosas que son súper sencillas, de verdad, solo había que darle clic en un botón, pero que uno en la cabeza se hace todo un rollo. Entonces para mí eso era lo más difícil del mundo, nunca me servía el sistema, se me iba el internet, no funcionaba el computador, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo, que esto fue en el 2021, pues ya empezó Año Nuevo del 2022. Y en enero del 2022, cuando yo estaba planificando mis metas, una de mis metas más grandes fue darme la oportunidad de tener un año completo, sin presión, para encontrar la carrera y la universidad. Y quiero que sepan que yo no sabía cómo lo iba a hacer, yo no sabía en dónde iba a pasar, yo no sabía quién me iba a ayudar, simplemente yo sabía que esa era la posibilidad y esa era como la oportunidad que yo me iba a dar. Tener todo el 2022... Para darme cuenta y escoger lo que yo quería. Y ahí fue cuando me fui a visitar a mi hermana a España. Y conocí muchas universidades. Unas me gustaron muchísimo. Otras me di cuenta que no eran para mí. Pero algo que me gustó. Es que las carreras que más me llamaban la atención. Eran estas carreras mucho más artísticas. Y mucho más creativas. Carreras donde yo sentía que tenía que mostrar mi potencial. Porque habían herramientas para hacerlo. Habían cosas mucho más manuales, mucho más de imaginación, mucho más de originalidad, y ese es el campo que a mí más me gusta. Después regresé, y yo igual no sabía qué iba a pasar, no tenía plan B, no tenía plan Z, simplemente yo sabía que en ese año iba a encontrar una respuesta. Y algo muy lindo que hice, y que... Algunos de ustedes tal vez nos acompañaron Y estoy seguro que después me pueden mandar también su testimonio Porque me encantaría saberlo Algunas personas ya me han contado cómo les ha ido Y pues igual me gustaría saberlo de más gente Es que empezamos a rezar con mi hermana En Instagram Lives eh, La novena a la Virgen de Pompeya De 54 días Y mi intención, que se las comparto Porque les puede funcionar Yo le pedí a la Virgen Que me ayude a encontrar mi carrera en mi universidad Punto no le dije, ay, por favor, ayúdame a estudiar diseño o ayúdame a estudiar creatividad o ayúdame a estudiar en tal lugar o ayúdame a irme a Europa. No, le dije, tú ayúdame a encontrar mi carrera en mi universidad donde tú sepas qué es. Y muchas veces nosotros tendemos a condicionar y a encerrar las posibilidades. Y a veces somos tan tercos que estamos como, yo solo quiero esto, yo solo quiero esto, yo solo quiero esto. Pero puede ser que si salimos de eso, encuentres algo muchísimo, pero muchísimo mejor. Y bueno, me escuchó. <ríe> Hizo su milagro y me escuchó. Entonces después, cuando terminamos de rezarla, un día mi hermana me contó en la universidad que hay aquí en Bogotá. Y pues yo con ese tema también he sido muy como reacia porque hemos tenido muchas peleas por todo este tema. Porque yo pienso distinto, porque yo ya no quiero algo tan académico, porque yo quiero un lugar como mucho más creativo y mucho más como dinámico en cuanto a los proyectos y los trabajos que uno tiene que entregar y que uno tiene que hacer. Así que bueno, al final, pues vine a conocer el lugar, la carrera de moda y la verdad es que me gustó muchísimo, porque me di cuenta que era lo que yo quería. Pero yo aún así no sabía cómo iba a pasar, no sabía cómo iba a ser toda la situación, o sea, yo no sabía absolutamente nada. Y ahí aprendí una de las lecciones más importantes de la vida. Y es primero, ten compasión de ti, por eso es que yo me di todo un año, todo el 2022 para vivirlo. Porque primero no hay fan. Y segundo, cada uno vive su proceso en tiempos distintos. Y eso creo que es lo más lindo, como tener compasión de mí y darme ese permiso de disfrutar ese tiempo para conocer qué es lo que yo quiero. Y siento que es algo que hoy en día como que no se acepta ni se ni incentivan a que la gente tenga estos espacios. Estos espacios para realmente escoger lo que quieres, para realmente pensarlo sin presión, porque no todos tenemos los mismos ritmos, no todos tenemos los mismos tiempos. Y bueno, aquí también quiero aclarar otra cosa, ¿no? Y es que a veces uno se genera una presión externa sin sentido y de verdad sin sentido. Entonces, pues yo salí de comunicación y lo más chistoso fue que cuando me retiré y me di como no quise decir año sabático porque no fue sabático, pero mi año para pensar, muchas de mis amigas empezaron a graduar. A graduar de la universidad. O sea, en mi cabeza yo pensé, cuando las de medicina se gradúen, se es porque en serio ya ha pasado mucho tiempo. Y ahí me entró como esa cosa, ¿no? Como esa presión del tiempo de decir, tengo que apurarme, tengo que hacer algo, que voy a hacer con mi vida? Ni sé qué. Que sé que son cosas que a todos nos pasan. Pero ahí es cuando aprendí a tener esa compasión de mí. De mi proceso, de mi tiempo... De mi desarrollo, de mis decisiones, y sobre todo de mi futuro. A que no todo tiene que ser ya, sino que va a ser en el momento preciso, cuando yo más lo aproveche, cuando yo más lo sepa amar, cuando yo más sepa vivirlo, y no antes ni después. Porque al final, la vida sí tiene sus tiempos perfectos, y sobre todo es cuando yo esté lista. Y siento que ese 2022 me preparó eso, a estar totalmente lista, y otra de las cosas más lindas que yo aprendí en todo este proceso, y de las más importantes hasta el día de hoy, es confiar. Confiar en que todo va a estar bien, confiar en que vas a encontrar el lugar, confiar en que vas a encontrar la manera, y confiar en que cuando llegue va a ser para ti porque tú ya estás totalmente lista. Y en este 2023, que es un año muy nuevo, y sobre todo un año donde estoy segura que muchos de ustedes tienen... Muchos sueños, muchas metas, muchos logros que quieren alcanzar. Y eso está muy, muy bien. Y estoy segura que a medida que vayas cumpliendo cada uno de ellos, van a llegar miedos e inseguridades. Que es lo que normalmente pasa. Y que es lo que yo pensaba cuando iba a hacer este capítulo, ¿no? Entonces yo decía: el miedo a perseguir tus sueños. Entonces voy a hablar de cómo superar ese miedo y de qué hacer y etcétera. Pero después me di cuenta de que todo depende de cómo enfocas tu energía. Y algo muy importante es que lo que tú enfocas es lo que se expande. Si yo me enfoco en el miedo, el miedo es lo que se va a expandir. Pero si yo me enfoco en la alegría, la alegría es lo que se va a expandir dentro de mi alma, en mi vida y en mi entorno. Con cada logro que quieras alcanzar, enfócate en lo feliz que te vas a sentir y en la alegría que vas a experimentar cuando lo tengas. O cuando llegues a ese trabajo ideal. O cuando construyas tu casa. Pero enfócate en todos estos sentimientos que te llenan de paz, de alegría, de felicidad, de amor, de abundancia. Porque eso es lo que se va a expandir en tu vida. Y lo más lindo es que tienes que confiar. Y eso es algo que yo aprendí en este proceso. Confía. Confía en que no estás solo. En que siempre tienes a alguien que te acompaña. En que todo está diseñado de manera perfecta. Y que si ese anhelo en tu corazón existe es porque es realidad. Es porque hay una manera matemáticamente exacta y perfecta de que ese anhelo se vuelva tuyo. Y de que ese anhelo se vuelva una realidad. Y algo también muy importante, y que a mí me gusta pensarlo de esta manera. Es que siempre tenemos un guardaespaldas. Como alguien que está ahí para luchar con nosotros. Para mostrarnos el camino. Para protegernos, para cuidarnos. Y esa persona... Es Dios. Él siempre va a estar ahí para apoyarnos. Siempre va a estar ahí para cuidar nuestra espalda. Y sobre todo siempre va a estar ahí con un plan para nosotros. Que nosotros muchas veces no vemos ni entendemos. Pero que él entiende, él ve, sabe, escucha. Y sobre todo conoce a profundidad. Y eso es lo más lindo. Porque cuando confías en que él ya conoce tu plan a exactitud y precisión. Puedes estar tranquilo y tranquilo y soltar. Porque sabes que alguien más ya se preocupó por los detalles de cómo va a ser, cuándo va a ser, con qué vas a pagar, qué vas a tener, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que a uno se le ocurre que lo puede limitar, ¿no? Pero él ya pensó en eso. Y él ya lo resolvió, que es lo más cool de todo. <risa> Porque si sabemos que él ya lo resolvió. Lo único que nosotros tenemos que hacer es jugar nuestro papel dentro de ese entorno, dentro de esa meta, dentro de esa posición y hacerlo con mucho amor. Y recuerda que todo lo que tú haces puede ser reflejo de ese amor que Dios te tiene y del que tú le tienes a Él. Y esa es una manera de corresponder a todos esos sueños, a todas esas metas y a todos esos anhelos que habitan en nuestro corazón y que desean ser una realidad. Así que a inicio de este año, a inicio de enero, pues me vine a vivir aquí un tiempo a Bogotá y empecé a estudiar moda indumentaria, que básicamente es diseño de moda. Y me encanta porque es un lugar súper creativo, de verdad he aprendido muchísimo, muchísimo. Ya aprendí a usar la máquina de coser. Pronto igual les contaré en mi canal de YouTube más cosas sobre la carrera, sobre diseño de modas y sobre todo lo que estoy aprendiendo. Pero es muy chévere porque, por ejemplo, este semestre vamos a ver solo faldas. Entonces ya hemos hecho patronaje. El patronaje es como los dibujos que haces con precisión y con exactitud, como con las mías exactas. Para después cortarlos y esos son tus moldes para cortar telas. Eh, también estamos hablando como de la investigación detrás que hay de cada diseño. La importancia de tener un proceso que abra tu mente y que no caiga siempre como en la rutina. Que eso sentía que yo me estaba pasando a mí, ¿no? Que era siempre la rutina, las mismas ideas, sino nuevas maneras de ser mucho más creativa, nuevas maneras de... Cuando ya no te quedes con inspiración o cuando te sientas bloqueada, ¿cómo puedes desbloquearte? Y eso ha sido muy, muy chévere. Y sobre todo, creo que lo más lindo es que esta semana me he acordado mucho de ese momento de octubre del 2021, cuando yo no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar No sabía realmente Hacia dónde encaminaba mi vida No sabía si estaba siendo fiel a mis deseos Y a mis talentos Y di un río, Y aunque suene muy tonto Esto es muy importante Porque ahí están las respuestas A veces nosotros pensamos que para tener respuestas Tenemos que subir el Everest Caminar ocho horas Encontrar a la persona más sabia de la vida Que está como en la cueva Por allá en el Himalaya Y no las respuestas siempre están a nuestro alcance. Las respuestas están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Pero a veces estamos tan contaminados y estamos tan ciegos y sordos que no queremos verlas ni escucharlas. Y sobre todo no queremos sentirlas. Y lo más importante es que las respuestas siempre están dentro de ti. Porque Dios siempre te va a hablar en tu intimidad y en tu silencio. Y ahí es donde están las respuestas. Así que busca las respuestas de todas esas metas que tú quieres tener. El cómo, el dónde, el cuándo, el qué. Búscalas en lo más sencillo. No caigas en ese error de querer encontrar respuestas en lo más complicado, en lo más complejo, en la fórmula matemática más difícil que nadie sabe hacer. Sino búscala en tu cotidianidad. Búscala en tu casa, en tu familia. Y créeme, el que busca encuentra Y al que toca se le abre Y eso es algo que yo he experimentado Mucho en este tiempo Yo lo busqué Soltando el control, pero lo busqué Y lo encontré Con ayuda, obviamente De la Virgen, que me ha ayudado muchísimo Y si quieres que ella interceda por ti Te recomiendo esa novena La puedes buscar en internet eh, Creo que todavía sigue en el link De mi perfil de Instagram que estoy como arroba marialerrianoa. Ahí hay como un link tree Y ahí seguro que todavía está. Y la puedes descargar. Y te invito a que la hagas. Porque si amamos a María. Veremos que son los milagros. Eso es algo que yo también he aprendido. Y es algo que quiero compartirte. Porque es muy muy poderoso. Sé que los cambios dan miedo. Salir de tu zona de confort. No es fácil. Sé que tomar decisiones importantes en tu vida requiere valentía. Pero créeme que este camino que tú puedes recorrer con tus metas, con tus sueños, con tus logros, con tus aspiraciones, con tus anhelos, es un camino que te traerá mucha alegría. Y por eso hoy quiero que te quedes con que en vez de fijarte en tus miedos, en vez de preocuparte por las limitaciones, en vez de pensar en lo que te limita... Piensa en toda la alegría, la abundancia, la felicidad, la expansión, la creatividad. Que lograr esa meta puede traer a tu vida. Y enfócate en eso. Les iré contando cómo me va, pero por ahora también les quiero contar que cuando yo estaba en mi proceso de buscar, en este caso mi carrera, darle un paso más. Porque ¿qué fue lo que pasó? Estoy haciendo imagen, me encantó. Empecé a trabajar en eso, me encantó y me sigue gustando muchísimo. Pero yo sentía que necesitaba seguir avanzando en el campo, porque si no me iba a quedar ahí. Solo que yo no sabía cómo ni dónde. Y siento que esta carrera moda, pues me ayuda a seguir avanzando en mi campo, que es el campo de la imagen, que a mí me gusta muchísimo, porque es un tema muy profundo y sobre todo muy valioso. Entonces me he puesto a pensar y a recapacitar <risa> En que una de las cosas que yo más pedía era encontrar algo que haga que mi corazón vibre y lata muy fuerte. Y eso es muy importante. No dejes que la monotonía acabe con tu vida. Y no dejes que tus inseguridades limiten tus sueños. Y sobre todo, que no te pase que estés vivo, pero por dentro estés totalmente muerto porque tu corazón ya no late por lo que quiere, sino porque se enrolló en esa zona de confort, en esa monotonía, en esos sueños de otras personas y descuidaste tu verdadero yo. Espero que este episodio te haya gustado muchísimo y con este abrimos nuestra segunda temporada del podcast. Gracias por escuchar este podcast, gracias por acompañarme siempre y sobre todo, gracias por inspirarme a compartirte información y para compartirte aprendizajes que sé que te ayudarán a conocerte mucho más si te gustó este episodio compártelo en tus redes o compárteselo a alguien que le pueda interesar y recuerda etiquetarme estoy como a, porque me encantaría ver qué opinas de todos los episodios recuerda que siempre puedes escoger ser fiel a tus deseos ser fiel a tú mismo y luchar por tus sueños porque detrás de cada sueño siempre va a estar Dios que te va a decir cómo, dónde, cuándo y exactamente qué tienes que hacer para lograrlo Y sobre todo Eso te va a generar muchísima alegría Dentro de tu corazón Me acordé de una canción que te quiero recomendar Para terminar, se llama Tranquilo, de Fruto del Madero La puedes buscar en Spotify o en Youtube Y es súper lindo porque hay una parte donde dice Aunque todos te abandonen Yo estaré a tu lado Y literalmente eso es lo que hace Dios con nosotros Y es lo que nos dice día a día Porque a veces pensamos Que nuestros sueños dependen de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestro tra o sea, de nuestro jefe, de nuestro entorno. Y no es así, porque puede ser que todo eso se termine, pero siempre vas a tener como ese apoyo de Dios y sobre todo esa confianza y esa seguridad en que Él está ahí para cuidar tu espalda. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en el siguiente episodio.